0: Care amiche, cari amici, benvenuti ad un nuovo incontro sulla storia dell'arma dei carabinieri. Nello scorso episodio abbiamo parlato dei carabinieri durante la Seconda Guerra Indipendenza e nelle nuove province del centro-nord Italia. Vi ricordo sempre, seguitemi sul canale Telegram Storia dei Carabinieri, dove troverete anche altre informazioni. Oggi invece l'episodio è concentrato sul ruolo dei carabinieri tra la spedizione dei Mille e l'Unità d'Italia. L'episodio inizia con la spedizione dei Mille da quarto il 6 maggio 1860 verso la Sicilia. Ufficialmente ignorata dal Regno di Sardegna, in realtà iniziò a essere apertamente sostenuta dopo la caduta di Palermo il 6 giugno successivo e portò conseguentemente ai plebisciti di annessione al Regno di Sardegna sia dell'Isola il 21 ottobre sia del Meridione d'Italia il successivo 23 quale fu il ruolo dei carabinieri e come questi entrarono nel più complesso gioco politico e diplomatico di quei mesi febbrili che portarono alla seconda fase del processo di unificazione nazionale. A brevissimo, continuate ad ascoltarmi. In Sicilia, come noto, non fu possibile procedere subito all'incorporazione nei carabinieri di quella forza dell'ordine che potremmo chiamare sommariamente milizia indigena, cui erano attribuite le funzioni di pubblica sicurezza. Sempre in Sicilia, sin dal suo arrivo, Garibaldi aveva assunto il titolo di dittatore in nome di Vittorio Emanuele II. Certamente, però, va detto che la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica doveva essere piuttosto critica. Il segretario di Stato alla sicurezza pubblica per la Sicilia, Luigi Laporta, propose già il 14 luglio 1860 la costituzione di «un corpo che sia, non già come in passato, per noi uno strumento di barbara oppressione, ma un puro ed onorato organo di un'autorità che, sorretta dal popolo, deve poter essere salvaguardia tutela del popolo». Questo corpo che occupi la dritta dell'armata nazionale avrà nome come nell'Italia centrale di carabinieri e sarà formato di uomini d'una condotta sotto tutti i riguardi esemplare e che siano capaci di comprendere l'alta missione loro affidata. Questo corpo sarà composto di uomini di civile condizione, integri, affezionati alle istituzioni liberali e diretti da un uomo onorevole. Così, il modello a riferimento proposto dalla porta era quello di un corpo come già esisteva in centro Italia, a sua volta copia di quello sardo. Ecco che il 14 luglio 1860 fu costituito il corpo dei carabinieri in Sicilia e posto alle dirette dipendenze del segretario della sicurezza pubblica. Fu nominato comandante di questo nuovo organismo il colonnello Angelo Calderari, romano, che inizialmente non faceva parte dei mille. E in realtà questo colonnello, il 30 aprile 1849, aveva difeso con non comune bravura Roma al comando di 400 gendarmi, pontifici, contro i francesi del generale Odino. Così iniziò la costituzione di questo nuovo organismo tra non poche difficoltà. Su richiesta del governo provvisorio siciliano, Torino inviò... 30 carabinieri anziché i 200 che la Sicilia chiedeva. Nel contempo il prodittatore Antonio Mordini, che era subentrato a Garibaldi dopo la resa di Reggio Calabria, con decreto del 2 agosto 1860 nominò comandante del Corpo dei Carabinieri in Sicilia il maggiore dei carabinieri reali, quelli piemontesi, per intenderci Saverio Massiera. Questi però come fatto anche in occasione della costituzione di corpi analoghi negli ex ducati emiliani, si dovette dimettere almeno ufficialmente. Quindi c'era una situazione di conflitto, di, eh, di tensione tra il colonnello Calderari e questo maggiore Massiera ne ho aggiunto. Il mandato di Massiera e dei suoi collaboratori era abbastanza chiaro, le istruzioni erano perentorie. Potendo occorrere che i carabinieri reali stati costi spediti, i quali tuttora fanno parte di questo real corpo, siano richiesti per intomettersi in gare e di politici, mi premuro di significare a vostra signoria illustrissima che è formale intenzione di sua maestra re che dessi siano adoperati solamente ed esclusivamente in servizio di vigilanza e che si tengano estranei affatto a tutto ciò che sente di politica e anzi, quando anche fossero richiesti a intomettersi in gare simili, si rifiutino e ne stiano lontano. In questo modo Massiera e i suoi poterono dedicare incessantemente i loro sforzi alla costituzione del nuovo corpo. Infatti già l'8 ottobre, oramai in prossimità dei prebisciti, fu pubblicato il decreto che costituiva il corpo dei carabinieri reali di Sicilia, che poté iniziare così il reclutamento dei volontari siciliani immediatamente. Secondo il decreto, il corpo era diviso in due reggimenti, a loro volta divisi in divisioni, compagnie, locotenze e stazioni. Mentre il comandante del corpo sarebbe stato il prodittatore, la rappresentanza delle funzioni era ceduta a un ufficiale superiore col grado di brigadiere. Infatti, dopo il plebiscito fu inviato in Sicilia il colonnello Giovanni Serpi, proveniente dai carabinieri di Sardegna che giunse sull'isola con tre ufficiali e una sessantina tra sotto e carabinieri e quindi costituì un corpo dei carabinieri reali distinto da quello dei carabinieri reali di Sicilia dove il primo, cioè quello di Serpi, aveva la dipendenza di 100 uomini provenienti dalla Sardegna e il secondo aveva raggiunto le 500 unità. La situazione sta complicando. Serpi in realtà aveva anche il ruolo di ufficiale di collegamento, se possiamo dire così, tra il governo piemontese e nel frattempo il luogotenente del regno in Sicilia, Massimo Cordero di Montezemolo, che era subentrato nella gestione della Sicilia dopo la fine della dittatura e della prodittatura di Garibaldi, ecco. Proprio a Montezemolo, Serpi propose la fusione dei due corpi di carabinieri e la necessità di avere nuovi carabinieri provenienti dalla Sardegna per integrare i ranghi dell'arma in Sicilia. Dunque, così si espresse Montezemolo verso il governo di Torino. Le difficoltà che sorgono dalla coesistenza dei due corpi dei carabinieri sarebbe più facile superarle se quello che comanda i carabinieri sardi piemontesi avesse il grado di generale. Egli, prendendo il comando dei due corpi, potrebbe fonderli o almeno sottoporli a uguale disciplina e proporre quei provvedimenti più idonei a correggere le anormalità e il vizio delle condizioni attuali. Devo formulare un altro desiderio e sarebbe il caso che venissero mandati ancora 100 carabinieri di Sardegna a cavallo. Il colonnello Serpi assicura che colà staccando da ogni stazione un uomo il servizio non avrebbe a soffrirne e qui per le comuni con vicine convicine si è necessaria una tal forza per stabilire la sicurezza. In realtà... Il governo di Torino accettò le proposte e il 29 dicembre 1860 Serpi poté indossare i gradi di maggiore generale e gli ricevette così anche i rinforzi e prese il titolo di comandante generale poi ispettore dei carabinieri reali in Sicilia. Dunque la situazione, almeno sull'isola, si stava normalizzando. Qual era invece la situazione nella meridione d'Italia, nel resto del Regno di Sicilia? Al primo giugno 1860 la Gendarmeria Reale contava circa 150 ufficiali e 6800 tra sottufficiali e gendarmi. Il 23 ottobre 1860, dopo il plebiscito che confermava l'annessione del Meridione al Regno di Sardegna, fu inviato il Maggiore Generale dei Carabinieri Reali, Trofimo Arnulfi, che già era stato il protagonista dell'Organizzazione dei Carabinieri Lombardia. Secondo il suo giudizio, quella gendarmeria era troppo compromessa con il passato regime e dunque decise di consentire il passaggio al nuovo corpo solo di un piccolo contingente. Vi furono così ammessi un colonnello, due maggiori, nove capitani, ventitré tenenti, ventisette sottotenenti e 240 tra sottufficiali ed ex gendarmi. Arnulfi assunse il titolo di comandante dei carabinieri di Napoli e avviò la riorganizzazione delle forze. Con decreto del locutenente generale del re nelle province napoletane del novembre 1860, in attesa che si fosse potuto procedere alla completa organizzazione dei carabinieri reali nelle province napoletane, fu costituito un reggimento di carabinieri reali per la città di Napoli a cui fu affiancato un corpo di volontari allievi carabinieri sia a piedi sia a cavallo. Dunque c'era ancora molto da fare. In ogni caso, man mano che si procedeva alla formazione del nuovo personale, Questo era inviato ad assumere il proprio incarico nei vari comandi delle nuove province napoletane, ora sotto il re che avrebbe assunto il titolo di re d'Italia. L'organizzazione dei carabinieri in quelle nuove province avrebbe assorbito ancora risorse nei mesi successivi insieme alla costituzione di nuove divisioni in Umbria e nelle marche, ma di queste ne parleremo la prossima volta. In conclusione c'erano stati enormi cambiamenti e grandi difficoltà, tensioni sul piano organizzativo, personale, diplomatico e internazionale, ma il lavoro dei Carabinieri andò avanti. Nel giro di qualche mese, grazie anche alla situazione politica che si stava stabilizzando, fu possibile costituire e incrementare la forza dei nuovi corpi che tuttavia andavano ancora organizzati e armonizzati con i restanti corpi dei Carabinieri Reali che già erano presenti nelle altre province ma di questo se ne parlerà ancora la prossima volta. Nel ringraziarvi di avermi seguito anche oggi vi invito ad ascoltare il nuovo episodio che sarà disponibile tra due settimane. Il prossimo è dedicato al Regio decreto 24 gennaio 1861 che sancisce la nascita dell'arma dei carabinieri reali nel Regno d'Italia. Vi ricordo di seguirmi sulla pagina Instagram Storia dei Carabinieri. A presto!